0: Tento rok si pripomíname 75 rokov od vydania jedného z najzásadnejších diel francúzskej, európskej a vlastne aj svetovej literatúry 20. storočia Citadeli. Jej autor Antoine de Saint-Exuperieux začal písať v roku 1938 ako 38-ročný a nikdy ju nedokončil. Napriek tomu táto zbírka esejí, básní, rozhovorov a myšlienok pôsobí uceleným dojmom. Čitateľ môže dozrievať spolu s ňou. Inak bude vnímať exupéryho slova pri prvom čítaní, inak pri piatom. Stretla som sa s názorom, že toto dielo je svojou komplikovanosťou a v skutku bohatou obraznosťou v príkrom kontraste s jeho najznámejším dielom Malý princ. Osobne si to nemyslím. Pri citadele ma opakovane premhol pocit, že v oboch dielach ide vlastne o to isté – a čo je v Malom princovi napísané jednoducho, to citadela monumentálne rozvíja. Ako sa píše v jednej z recenzií na stránkach Literárneho informačného centra, táto biblickým štýlom písaná impozantná parabola je fascinujúcou prechádzkou v záhrade poholcujúcich slov, umeleckých, obrazných a štilistických pomenovaní, ktoré sa autenticky prihovárajú človeku v mnohých životných situáciách. Vzťah k partnerovi, súrodencovi, deťom, rodičom či iným blízkym ľuďom, prežívanie ťažkých i radostných momentov, zvládnutie práce, svojich povinností. Za tým všetkým však autor ustavične smeruje k duchovnému vyústeniu pozemského života, k pravému významu ľudského poslania, k Bohu, jedinej v tejto chvíli pre nás plne neuchopiteľnej pravde. V tomto duchu zostáva neukončenosť exupéryho citadely symbolická, z hľadiska významu knihy takmer predvídateľná. Konečné završenie, doznenie diela totiž zostáva na čitateľovi, na jeho správnom precítení autorovho posolstva a na jeho následných činoch. Použitok sčítania i tvorby tak má schopnosť dostaviť sa viackrát a vo svojom konečnom, najpodstatnejšom efekte až v rovine kde už slova nezohrávajú nejakú úlohu a kde všetky rozpory navzájom splynú. Dnes vám teda, milí poslucháči, ponúkneme niekoľko úlomkov z tohto diela. Prvý úryvok príde po chvíľke hudby. Literárnu kaviareň pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vám pôdu pri počúvaní praje Danka Jacečková. Aby som si to želal, mohlo by som ti stvoriť civilizáciu v rúcnu a plnú radosti v družinách ľudí. Plnú jasného smiechu robotníkov, čo sa vracajú z práce, i veľkej chuti do života. Túžobného očakávania blízkych zázrakov a básne. Civilizáciu, v ktorej ťa zasiahnu svetlom hviezd, a v ktorej by si sa jednako iba hrabal v zemi, aby si z nej vytiahol diamanty, ktoré sa po dlhej, tichej premene v útrobách zemegule Stanú nakoniec svetlom. Lebo keď prišli zo slnka, stali sa neskôr papradím, potom temnou nocou a nakoniec sa stali opäť svetlom. Nuž teda, povedal som ti, zaručím ti život plný vzrušenia, ak ťa odsúdim na dolovanie a na jeden deň v roku ťa pozvem na hlavnú slávnosť obetovania diamantov, ktoré pred zrobeným ľudom spálim a navrátim svetlu. Svoje vnútorné pohnútky neovládaš používaním získaných vecí a živí sa tvoja duša nie vecami, ale ich zmyslom. Zajistie skôr, ako spáliť ten diamant, mohol by som ním pre tvoje potešenie rovnako dobre okrášliť princeznú. Alebo uložiac ho do skrinky na tajnom mieste v chráme, nechať ho silnejšie žiariť nie pre oči, ale pre ducha, ktorý sa ním posilňuje skrze steny ale zaiste neurobím pre teba nič podstatné, ak ti ho dám. Lebo tak je, že som pochopil hlboký zmysel obety, ktorá nespočíva v tom, že ťa ukráti, ale obohatí. Lebo si mýliš adresu, keď sa naťahuješ za vecou, zatiaľ čo si hľadal jej zmysel. Ak ti totiž stvorím ríšu, v ktorej ti každý večer pridelia diamanty, vydolované si inde, to ako by ťa obohatili kamením, lebo v nej už nenájdeš nič z toho, čo si chcel získať. Bohatší je ten, kto celý rok drie v skale a raz v roku spáli ovoci svojej práce, aby z neho získal záblesk svetla, ako ten, kto každý deň odinakiaľ dostáva plody, ktoré od neho nič nevyžadovali. Tak je to i s kolkom. Máš radosť, keď ho zvalíš. A to je sviatok. Ale od padnutého kolku nemôžeš nič čakať. Preto obetovanie a sviatky splývajú. Vyjavuješ tak zmysel svojho skutku. Ale ako by si mohol tvrdiť, že sviatok je niečo iné ako oheň radosti, keď páliš nanosené drevo, ako šťastné svaly roztiahnuté do priestoru, keď si zliezol horu, ako lesk diamantu na svetle, keď si ho vydoloval, ako oberačka, keď dozrelo hrozno. Kdeže vidíš, že by bolo možné používať sviatok ako zásobu? Sviatok je príchod a završenie tvojej cesty, ktorú si prešiel, ale nemôžeš nič očakávať od svojej premeny ako usídlenec. A preto sa neusadíš v hudbe ani v básni, v pomilovanej žene ani v krajine, ktorú si uzrel z výšky hôr. A strácam ťa, ak ťa vodím monotónnym súzvukom svojich dní. Ak ich neusporiadam podľa kamsi plávajúcej lode. Lebo aj sama báseň je sviatkom, ak prejdeš jej s Lebo chrám je sviatkom, keď sa v ňom zbavíš svojich všedných starostí. Každý deň si trpalo v meste, čo ťa dlávilo svojim valiacím sa bremenom. Každý deň si bol v horúčke zo súrnej roboty, z chleba, na ktorý ti treba zarobiť, z chorôb, z ktorých sa ti treba liečiť i z ťažkostí, ktorých sa ti treba striasť. A šiel si sem, a šiel si ta, smejúc sa tu a plačúc tam. Prichádza potom čas, prisúdený tichu a blaženosti. A stúpaš po schodoch, otváraš dvere a máš už iba to šíre more, a hlbavý pohľad na mliečnú cestu. I studnicu ticha a výťazstvo nad všednosťou. A potreboval si to ako pokrm, keďže si znášal bolest z predmetov a vecí, ktoré sú tebe na nič. A tu si sa musel premeniť, aby sa ti z vecí zrodila podoba a aby vznikla stavba, ktorá im dala zmysel, presvitajúci cez nesúrodé obrazy dní. Ale načo prídeš do môjho chrámu, ak si vôbec v meste nežil, ak si nebojoval, neliezol nahoru a netrpel, ak neprinášaš zásobu kameňov na svoju vnútornú stavbu. Povedal som ti to o mojich bojovníkoch a o láske. Ak si iba milenec, nie nikoho milujúceho a žena pri tebe od nudy. Iba bojovník sa môže oddať láske. Ak si iba bojovník, nie nikoho, kto hynie, leda chrobač v kovovej škrupine. Iba človek, ten, kto miloval, môže zomrieť ako človek. Rozporu tu niet je iba v jazyku. Tak plody a korene majú jednotnú mieru a to je strom. Lebo sa nezhodneme na tom, čo je skutočnosť. Nazývam ňou nie to, čo možno odvážiť na váhach, na ktoré nedbám, veď som váha a nestarám sa o veci na váženie, ale to, čo dolieha na mňa. A dolieha na mňa smutná tvár, kantáta alebo horlivosť ľudí v ríši. Dolieha na mňa súcit s ľuďmi, charakter ľudských skutkov alebo chuť do života. Dolieha na mňa urážka, ľútosť alebo rozluka dolieha na mňa svornosť vo vinici. Hoci strapce sú pooberané, lebo aj keď ich odnesú preč na predaj, to podstatné už dali. Tak je to aj s mužom, ktorý mal byť vyznamenaný rukou kráľa a bol na slávnosti. Tešil sa z jeho žiarivej sily. Prijal blahoželanie priateľov a zažil tak radosť a hrdosť z triumfu. Lenže kráľ spadol z koňa a zomrel skôr, a komu nahrúť pri polmedajlu. Vari mi povieš, že ten človek nič nedostal? Skutočnosťou pre tvojho psa je kosť. Pre tvoje váhy je skutočnosťou liatinové závažie. Pre teba je však skutočnosťou svet iného druhu. A preto hovorím, že finančníci sú ľahko ľahkovážni a tanečníci rozumné. Nie, že by som dielom tých prvých pohrdal, ale opovrhujem ich povýšenectvom, ich seba dôverou, ich seba uspokojením, lebo si namýšľajú, že sú cieľom, završením a jadrom, zatiaľ čo sú to iba lokaji a slúžia najskôr tanečniciam. Nemýl sa v tom, čo je zmyslom práce. Sú práce naliehavé, ako kuchyňa v mojom paláci. Ak totiž niec stravy, nie je ani ľudí. A je vhodné, aby ľudia boli najskôr najedení, oblečení a zo strechou nad hlavou. Je vhodné, aby jednoducho boli. A predovšetkým také služby sú nevyhnutné. Ale to, na čom záleží, sa tu neusídli. Usídli sa ono iba v charaktere ľudí. A tance a básne. Cizeléry horných poschodí, geometri a hvezdáry, ktorých umožnila práca kuchyň, sú tí jediní, čo robia človeku česť a dávajú mu zmysel. Keď teda príde niekto, kto pozná iba kuchyne, ktoré sú v skutku plné veci vhodných preváhy a kostí pre psov, zakáže mu, aby hovoril o človeku. lebo zabudne na to podstatné ako dáky rodmajster, ktorý si na človeku všíma iba to, ako vie narábať so zbraňou. A na čo by sme tancovali v tvojom paláci, zatiaľ čo tanečnice vyšikované do kuchyne byťa obohatili o prídavok k večerí? A načo by sme v ňom tepali zlaté kanvice, keď vyšľúc cizelérov do skladu cínového riadu, mali by sme viac kanvíc? A načo by sme brúsili diamanty? A načo by sme písali básne? A načo by sme pozorovali hviezdy? Keď stačí, aby si ich všetkých poslal mlátiť žito? A budeš mať chleba navyše. Ale keďže v živote mesta ti bude čosi chýbať, čosi, čo je pre ducha a nie pre oči ani pre mysli, budeš razom prinútený vymyslieť pre ľudí umelú potravu bez ceny. A budeš im hľadať výrobcov, čo im budú vyrábať básne, robotov, čo im budú produkovať tance, eskamotérov, čo im z brúseného skla spravia diamanty. A ľudia budú v ilúzii, že žijú hoci v nich už nebude nič, len karikatúra života. A tie svätyťa svojou neviditeľnou časťou nasíťa iba pod podmienkou, že si zdolal ich strminy, spletie s krmivom v rebrine. Tanec je súboj, zvod, vražda a ľútosť. Básen výstup nahoru. Diamant je rok driny, z ktorého vzýšla hviezda. Lenže to podstatné bude ľuďom chýbať. Tak je to i s hrou v kolky. Keďže máš radosť, keď rúcaš nepriateľskej kolky, veľmi by ťa potešilo, keby si ich nastával aspoň sto a zmontoval i stroj na ich rúcanie. Poznal som jedného starého záhradníka, ktorý mi rozprával o svojom priateľovi. Obaja dlho žili ako bratia, kým ich život nerozdelil. Večer píjali spolu čaj, slavili tie isté sviatky. Navzájom sa vyhľadávali, aby si pýtali radu, alebo aby sa jeden druhému zdôverili. A zaiste si málo čo povedali. Skôr ich ľudia videli, ako sa po práci prechádzajú. A komočky pozorujú kvety, záhrady, oblohu a stromy. Ale ak jeden z nich pokýval hlavou a prstom ohmatal dáku rastlinu, ten druhý za ním pokýval svojou, zistiať stopu po húsenici. A kvety, ktoré rozkvitli, im obom prinášali rovnakú radosť. Nuž stalo sa, že akýsi obchodník najal jedného z nich a pripojil ho na niekoľko týždňov k svojej karaváne. Ale piráti púšte... Potom nebezpečenstva života, vojny medzi ríšami, búrky a stroskotania, rúmoviská, smútky a starosť o živobytie ním zmietali celé roky, ako zmieta sudom more. Vyháňali ho zo záhrady do záhrady až na kraj sveta. A tak, po rokoch ticha, dostal môj záhradník list od svojho priateľa. Boh vie, koľko rokov putoval. Boh vie, aké dostavníky, akí jazci, aké lode, aké karavány ho niesli s tou istou húževnatosťou nespočetných morských vln až do jeho záhrady. A v to ráno, keďže môj záhradník žieril šťastím a chcel sa oň podeliť, prosil ma, aby som si prečítal, ako čítame báseň. Aby som si prečítal list, ktorý dostal. Stopoval vzrušenie na mojej tvári. A zaiste v liste bolo iba niekoľko slov, lebo dvaja záhradníci boli obratnejší v ríľovaní ako v písaní. Jednoducho som čítal. Dnes ráno som strihal moje rúžové kríky. Premýšľajúc potom o podstatnom, nevysloviteľnom, ako sa mi zdalo, pokýval som hlavou, ako by to boli urobili oni dvaja. Nemal viac pokoja môj záhradník. Bol by si ho mohol počuť, ako sa informuje o zemepise, o navigácii, o poštách, o karavánach a o vojnách medzi ríšami. O tri roky neskôr prišiel šťastný lúč posolstva, ktoré som vyslal z druhej strany zeme. Zavolal som môjho záhradníka. Môžeš písať svojmu priateľovi. A moje stromy tým trochu trpeli, i zelenina v záhradke. A húsenice mali sviatok, lebo celé dni trávil doma a čarbal, prečiarkoval a znova začínal dielo, vyplazujúc jazyk ako dieťa nad výkresom, lebo vedel o čomsi súrnom, čo musel povedať a celý sa vo svojej pravde musel preniesť k svojmu priateľovi. Musel postaviť vlastný môstok ponad priepasť a spojiť sa s druhou časťou seba samého, ...ponad priestor a čas. Celý sa červenajúc, ...prišiel mi predložiť svoju odpoveď, ...aby ešte raz stopoval odraz radosti na mojej tvári. Odraz, ktorý by osvietil adresáta, ...a aby si tak na mne vyskúšal moc svojich dôverností. Keďže v skutku nebolo nič dôležitejšie na poznanie, ...a keďže tu pre neho išlo o to, ...za čo sa predovšetkým vymienal ako starený, ...čo si opotrebúvajú oči pri hrách s ihlou, keď kvetmi ozdobujú svojho boha, čítal som, že priateľovi dôverne, ako presvedčivú prozbu, oznamuje usilovným a nešikovným písmom, ale skromnými slovami. I ja som dnes ráno strihal moje rúžové kríky. A zmlkol som nad lístkom, premýšľajúc o tom podstatnom, čo sa mi začínalo jasnejšie črtať, lebo ťa nevedomky slávili, pane sa v tebe nad družovými kríkmi. Ach, pane, za seba samého budem prosiť po tom, čo som naučal môj ľud, ako som najlepšie vedel. To preto, lebo som od teba dostal priveľa práce, aby som zvlášť vyhľadal toho alebo toho, koho by som mohol milovať. A preto, lebo bolo nevyhnutné, aby som použil obchod, z ktorého jediného plynú radosti srdca, lebo sladké sú návraty sem, a nie inde, i osobitné hlasy a detské dôvernosti tej, ktorá si myslí, že oplakáva svoj stratený šperk, zatiaľ čo už oplakáva smrť, ktorá odlučuje od všetkých šperkov. Ale ty si ma odsúdil do ticha, aby som z druhej strany vetra slov pochopil ich význam, lebo je mojou úlohou skláňať sa nad úzkosťou ľudí, z ktorej som sa rozhodol ich vyliečiť. Chcel si mi ušetriť čas, ktorý by som bol minul na rečičky i peklo slov o zratenom šperku. Lebo láska či priateľstvo sa opravdivo snujú iba v tebe jedinom. A je na tvojom rozhodnutí, či mi dovolíš do nich vstúpiť iba cez tvoju tíšinu. Keď vidím, aký je šťastný záhradník, ktorý bol spojený so svojim priateľom, Pocítim za vše chuť spojiť sa tak podľa ich Boha so záhradníkmi mojej ríše. A stane sa mi, že krátko pred svitaním pomaly zostúpim po schodoch môjho paláca do záhrady. Vyberiem sa k ružovým kríkom. Pozerám tu i tam a pozorne sa skloním nad nejaké steblo. Ja, ktorý rozhodnem, keď nadíde poludne, o milosti alebo smrti, o miery alebo vojne, o prežití alebo zničení držav. Z námahou sa zdvihnem od kvetu, lebo sa robím starým a poviem si potom prosto v srdci, aby som jedinou účinnou cestou spojil ruže so všetkými živými a mŕtvými zahradníkmi. I ja som dnes ráno strihal moje ružové kríky a nezáleží na tom, či také posolstvo putuje alebo neputuje celé roky, či príde alebo nepríde tomu alebo onomu. Tam nie je adresáta posolstva. Aby som sa spojil s mojimi záhradníkmi, jednoducho som pozdravil ich Boha, ktorým je ružový krík na svitaní. Pane, tak je to i s mojim milovaným nepriateľom, s ktorým sa opäť spojím iba na druhom brehu mňa samého, a pre ktorého to, keďže mi je podobný, platí rovnako. Naprávam teda krídu podľa mojej múdrosti. On napráva krivdu podľa svojej. Zdajú sa byť protichodné, a ak sa zrazia, živia vojnu. Ale on i ja sledujeme po opačných cestách našimi dlaňami siločiari toho istého ohňa. V tebe jedinom, pane, sa stretnú. Po završení mojej práce skrášlil som teda dušu môjho ľudu. Po završení svojej práce Skrášlil dušu svojho ľudu. A ja, ktorý myslím na neho, a on, ktorý myslí na mňa, hoci nejakú reč nám pre naše stretnutia nenavrhli, keď sme posudzovali či nariadovali ceremoniál, keď sme trestali alebo odpúšťali, obaja môžeme povedať, on za mňa a ja za neho, dnes ráno som strihal moje rúžové kríky. Lebo si, pane, spoločnou mierou jedného i druhého. Si podstatný úzol rozličných skutkov. Ako ste mali možnosť počuť v ukážkach, Antoine de Saint-Exupéry rozvíja v citadele svoje myšlienky veľmi precízne, dôsledne a predovšetkým postupne. Prostredníctvom rozprávača hovorí o nadchínajúcom procese tvorby a rovnako postupuje aj on sám. Uvedomuje si chabúnosnosť slov, nemožnosť jedným výrazom obsiahnuť celý potrebný význam a preto využíva rozličné obrazné pomenovania, aby túto výrazovú nespôsobilosť aspoň čiastočne preklenul. Jemnými dotykmi, noveľmi skúsenie, slovo po slove, obraz po obraze, kapitolu po kapitole sa pokúša čo najzrozumiteľnejšie vyformovať podobu životnej pravdy posunúť čitateľovi kľúč k jej poznaniu, preniesť ho na úroveň, z ktorej bude ochotný a schopný túto pravdu vnímať a okolnosti zrodu jej poznania dostatočne prežiť. V Slovenčine pred niekoľkými rokmi kompletný text vyšiel v preklade Jana Švantnera, ktorý sám je majstrom poetického pera a táto jeho schopnosť je nesporným prínosom aj pri práci s exupériho francúzskym originálom. Aj vďaka nemuje citadela lahôdkou pre ktorí majú radi literárne výzvy a v umeleckej tvorbe hľadajú bohaté podnety pre vlastné úvahy nad významom ľudskej existencie. Dlhé zimné večery sú na čosi také ako stvorené. Z literárnej kaviarne vás pozdravujú Diana Rauchová, Matúš Brila, Antoán Exupéry a Danka Jacečková.